0: Es ist Championship Week. Uh, uh. Sebastian Silva Gomez. de Bali. Diesen Sonntag. Frankfurt Galaxy. Hamburg Sea Devils in Düsseldorf. 5 Uhr, glaube ich. <lacht> Weiß ich gar nicht. Hey, wie geht es dir, mein Kollege?
1: Hey, mein Freund, mein Freund. Mir geht es sehr gut. Ähm, ja, ein bisschen aufgejuckelt, wie Patrick sagen würde. Ähm, ich freue mich sehr auf das Finale. Ich glaube, ähm, das war ein langer Weg. Ähm, der, der Weg dahin ist meistens immer so der spannende. Ähm, ich habe das Stadion gesehen, ich habe die Pressekonferenz g- äh, gesehen heute. Und ähm, ja, ich freue mich mega, Mann.
0: Top, top. Ja, Mann, ist halt, es ist jetzt heute, weil wie spät, wir machen diese Folge. Es ist Dienstagabend, 23.35. Und wir brauchen jetzt Energie, okay? Weil das ist Championship-Woche. Wir müssen jetzt richtig abliefern. Und für alle, die sich fragen, Kasim, warum hörst du dich an, als wir du ein Kettenraucher? <lacht> ich, ich war am, am letzten Wochenende, die Hamburg Young Huskies, das Team, wo ich auch aufgewachsen bin, wo ich zuerst angefangen habe, Football zu spielen. Die Jungs waren in dem, in den, in den, in den, im Achtelfinale in den Playoffs gegen die Berlin Rebels. Und da ich, wollte ich die Jungs natürlich unterstützen, um, es war echt, war richtig top. Weißt du, jetzt Erzähl ich mal kurz von meiner Woche, weißt du, bevor wir <lacht> loslegen. Mhm. Aber um, habe ich, hab ich halt eine kleine Ansprache vor dem Spiel gemacht und ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel geschrien. Ich dachte, ich dachte so, weißt, normalerweise, ich brülle eh immer, so ist nicht so, als würde ich nicht rumschreien, aber so, ich wache am nächsten Tag auf und auf einmal ist meine Stimme weg. Also, ich hoffe, mhm. das ist nicht zu nervig heute. <lacht>
1: Ja, aber auf jeden Fall mega coole Sachen, Mann, dass du ähm, ja, nicht, nie vergessen hast, woher du kommst, Mann, und die, die, die Jungs doch unterstützt. Ich glaube, das macht bei, das weckt bei einigen Leuten, also bei eigenen Kids, ähm, ja, Motivation und, ähm, ja, das ist, glaube ich, das sind so Momente, die in Erinnerung bleiben, weißt du, wenn die irgendwann mal auch in der ELF spielen sollten und dann ähm, zurückdenken, so, ey, weißt du noch, also mit seinen Jungs, und dann zurückdenken, hey, weißt du noch, als Kasim da war und uns im Viertelfinale angefeuert hatten so. Das ist mega cool, Mann, ich. Nein, das
0: ist, also es ist, halt es ist halt echt top, so. Es ist einfach sehr, sehr, das ist so das Beste wirklich, an, an, egal, Vollmaschine, Fame, egal was man sagt, so das Beste ist echt, weißt du, wenn du wieder zurückkommst. Also du, hast dir Respekt erarbeitet, die Jungs gucken zu dir hoch und du kannst einfach wieder zurückgeben. So ich, ich bin an der Seitenlinie, ich coach die Jungs ein bisschen ab. Unser Runningback Lukas ist eine komplette Vollmaschine, der ist richtig nice. Er wurde getackelt ich gehe so zu ihm hin, er ist an der Seitenlinie, ich sage so, Kollege, Mach mal bitte deine Schulter ein, ein bisschen tiefer beim nächsten Mal und renn mal durch ihn durch. Nächstes Player packt seine Schulter runter, truckt jemanden und läuft für einen Touchdown. Halt, sei so eine Sachen, denke ich so, ey. Die sind
1: wahrscheinlich alle ausgerastet, oder?
0: Ey, das, das war echt. Einfach diese, diese Das ist so, das ist so pur. Das ist so pure Football-Liebe, wenn ich Jugendfußball Football angucke. Weißt du, das. Also die Jungs, die haben einfach Spaß dran. Es geht nur um die Ehre. Und es ist echt, als Zuschauer, ich, ich war da so an der Seitenlinie und ich habe so mitgefiebert, das, das war echt top, Mann.
1: Ach ja, die guten alten Zeiten, Mann. Ich erinnere mich auch noch zurück <lacht> an meine Jugendzeiten, Mann. Das waren, ja, also einer der besten Zeiten, so wo ich, wo ich ist, gerne zurückdenke. Ist
0: aber echt so, weil, guck mal, ich, ich habe jetzt Jugend, also Flag-Football gespielt, jugend Highschool high football College, NFL und so wirklich... Einer der besten Zeiten, die, die, die ich echt mein ganzes Leben lang immer mich daran erinnern kann, ist, ist echt der, ist Jugendfootball. Und auch ab und zu laufe ich einfach in, in Jungs rein, weil es so, hey Kassim, ich so, Digga, was geht ab? So, weil so, einfach die, das ist so echt so, so ein, ein Bond. Was ist Bond? Was einen wirklich Zusammenschweiß für den Rest des Lebens. So, das, ist, das ist halt das Tolle am Football. Aber auch für für fans die vielleicht nicht gespielt haben, so, ich, ich habe auch schon Fans gesehen, so, ey, weißt du noch, vor fünf Jahren waren wir beim Spiel, wir haben zusammen geguckt. So, das sind echt, diese Momente sind echt lifelong.
1: Ja, nee, und ähm, ja, ähm, freut mich, dass du ein schönes Wochenende hattest. Ähm, mein Wochenende war eigentlich auch ganz gut. Ich war mit äh, meiner Family unterwegs am Rhein. Ähm, warum eigentlich? Ich habe mein Portemonnaie verloren. Ist aber aber eine komische Geschichte, weil jemand hat mein Portemonnaie gefunden, ich weiß es nicht wo, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich eigentlich nur dort am Parkplatz war und dann äh, auf dem Boot und äh, ja, er hat das bei der Polizei abgegeben, hat es seinem Freund erzählt und dieser Freund ist im gleichen Fitnessstudio wie wir und hat es einem Mitspieler von uns erzählt, (lacht) dass ich mein Portemonnaie verloren habe dass es in der, bei der Polizei bei, beim Fundbüro liegt. Und er hat es, also der, der Gena hat mir dann geschrieben, dass es dort liegt. Und ja, so klein ist die Welt. Komm mal, du kannst,
0: ey, du bist, zu, du bist zu erwachsen, um dein Portemonnaie zu verlieren, okay? Bitte ja, pass mal. Aber <lacht> wenn meine Frau Deutsch könnte und hier zuhören könnte, würde sie mich sofort anrufen und sagen, Kassi, du verlierst dein Portemonnaie jede Woche, sei mal leise. <lacht>
1: <lacht> ja, mein Lieber, dann Kommen wir zum Matchup. Also, uh. zum, was heißt Matchup? Sondern das, Finale, das große Finale. Ähm, ja, schon. Es ist soweit. Es, es ist soweit. Ich meine. Ja. Wann,
0: wann, wann war euer erstes Training? An welchem Tag?
1: Boah, das. Ähm,
0: April? Mai?
1: Ja, irgendwann Dienstags, ich glaube, zweite, äh, zweite Maiwoche, irgendwie sowas.
0: Also, du musst halt echt mal ein bisschen reflektieren und um wirklich. Ich meine, als du dann zugesagt hast, wie wir alle wussten, ja, neue Liga, hm, Team, und dann sagst ja, genau. du zu. Und dann erstes Training, weißt du, wahrscheinlich noch gar nicht Helm und Pad, einfach so Walkthrough-mäßig. Dann ihr habt, ihr habt, ihr habt Scrimmages, Regular Season und also für viel, viel Trainingseinheit, wie viel Zeit, wie viel Zeit du investiert und geopfert hast, um dir die Chance zu geben, in die Playoffs zu kommen. Dann gibst du noch mal Vollgas. Und jetzt im Finale zu sein, also wirklich die letzten sechs Monate, bestimmt die Hälfte der Zeit, die du hattest oder mehr, war nur für Football. Und ja. jetzt, jetzt hast du die Chance, wirklich das zu kriegen, für was du, für was du gearbeitet hast die ganze Zeit. Also das ist echt, das ist etwas Speziales, Mann.
1: Ja, vor allem, ich finde, man hatte überhaupt nicht so die Zeit, das alles so, zu so wirklich zu realisieren, was gerade passiert. ich meine, die News kam schnell von heute auf morgen so. Es, es kommt eine neue Liga, neue Teams, alles von heute auf morgen. Und es ist dann letztendlich dann auch so passiert, ne? wie äh, Izuma und Co das so mitgeteilt haben. Das finde ich auch mega, mega nice, dass man, ja, ich meine, keiner wusste, jeder, also viele haben ja, gezweifelt natürlich in so, eine, in so eine Lage, in so eine Corona-Lage, dann trotzdem sowas auf die Beine zu stellen. Ähm, Die Männer haben es gesagt, getan und äh, jetzt ist schon das erste Finale, Mann. Das ist, äh, wie gesagt, unglaublich. Und ähm, ja, wenn wir zurückblicken auf die Saison, war direkt die erste Woche natürlich. (lacht) Direkt unser Spiel habt (lacht) ihr ja gewonnen mit 17 zu 15. Ähm, Da hatten wir direkt ein knappes Spiel und äh, ja, es gab einige wirklich... Spannende Spieler bis, zu, bis zur letzten Sekunde wirklich. Ähm, ja, das Playoff-Spiel äh, Panthers gegen, gegen Hamburg Sea Devils jetzt vor ein paar Wochen war auch ein mega Thriller. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt. Ja, man da,
0: da waren definitiv ein paar Instant Classics. Äh, ich weiß noch, das eine wen war das Frankfurt-Köln, äh, ich meine Frankfurt-Köln, Barcelona-Köln in Barcelona oder so? Oder war ein Spiel, da war irgendwie 53 zu 51 oder so, das war echt ein ich, Spiel, das, ich frage mich, ob ich, ihr kann mich,
1: ich, ich, ich kann mich erinnern, Woche Spieltag 3 war die Leipzig Kings gegen Cologne, ähm, 47, 48 habt äh, Köln gewonnen. Mm. Das war auch ein mega Spiel man wenn man sich Wow, einfach ich, unglaublich. Glaubst du,
0: wir machen auch bei den, den Award Shows, die jetzt auch bald kommen, auch das Spiel des Jahres oder, oder das Play des Jahres? Das wäre mal ganz cool, wenn sowas passieren würde, weil das würde mich mal interessieren, so alle, alle Zuschauer da draußen, was, was die denken, was so das Top Spiel des Jahres war. Ich meine, das erste Spiel war ja auch direkt ein Krimi, aber dann es waren echt viel sehenswerte Partien dabei.
1: Natürlich, vor allem auch Spieltag 7, ähm, wieder Köln gegen die Panthers, als die Kölner 33 zu 31 gewonnen haben. Das war auch mm. eine große Überraschung. Ja. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, das waren... also Die Leute können sich nicht beschweren und sagen, ey, die Liga ist nicht ausgeglichen, weil die hatten wirklich einiges zu gucken. Ähm, ja, vergleich, vergleichlich wie in der NFL so. Wir hatten auch schon eine Overtime in der NFL... Schon zweite, zweite Spielwoche und dann, ähm, wie gesagt, viele knappe Spiele. Ähm, die Chiefs haben gegen die Baltimores verloren. Äh, wie gesagt, wir ähm, sind auf dem richtigen Weg, eine spannende Liga zu werden. 100%. 100%. Und, oh. und ähm, wie ähm, ich das auch in der Pressekonferenz auch mitbekommen habe, wird in der Halbzeitshow bekannt gegeben, welche neue Teams oder welche neue Städte dazukommen werden für nächstes mm. Jahr.
0: Hast du hast du irgendwelche Wunschstädte, wo du denkst, ähm, das wäre cool, wenn die dazu kommen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich. Man munkelt, Istanbul, Istanbul mhm. äh, soll dazu kommen. Ich würde mich freuen, wenn äh, ein Team aus Österreich dazu stößt. Ähm, da kommt ja wirklich die Vienna Vikings oder die Swako Raiders in Frage. Mhm. Ähm, aus Schweden werden wahrscheinlich Teams kommen und ähm, ja, aus Italien natürlich wäre auch cool. Siem äh, ja. Milano wäre vielleicht eine Option. Ansonsten Paris Flash sollte, sollte auch dazu stößen und dann, weil in Paris, also in Frankreich, ist auch mega viel Talent. Ich glaub, hey, hey. Wenn man sich den Kevin Bamba anguckt, Anthony Mahungu, ähm, Dablé Ich meine, wenn die ein Team zusammenstellen, dann alle Achtung hier.
0: Ja, ich weiß auch damals, 2006, U19, deutsche Nationalmannschaft, Frankreich in, in Deutschland gegen Frankreich in Stockholm. Björn Werner war damals Defensive End, ich war damals der dritte Tide End und wir haben gegen Frankreich verloren. Und ein ganzes Stadion hat immer nur Allele Blö gesungen. Ich bin immer nicht, nicht drüber weg.
1: <lacht> ja, Aber... Und, ähm, ja, 2017 ja genauso. Da glaube ich, ähm, da waren die World Games, da haben wir im Finale gegen Frankreich auch verloren. Da war unser Commissioner der Head Coach
2: uh, von äh, der französischen ja, Nationalmannschaft.
1: Und äh, ja, entscheidende, der entscheidende Touchdown hat auch mein Teamkollege gemacht, der Kevin Bamba. <lacht> okay. okay. Ja.
0: Das weiß hat mir damals Patrick erzählt, aber was ich nochmal nur sagen wollte, es ist ja jetzt Championship Woche, Championship Week, das finale Spiel und ähm, das ist dann, das ist nochmal ein ganz anderes Level, so, ich meine, es gibt halt echt so Phasen, weißt du noch, als du dein erstes Scrimmage hattest, ihr bestimmt, gegen Stuttgart hattet ihr euer erstes Scrimmage, oder? Genau, ja. Weißt du, da kommen so zwei Teams rein. Weißt du, schön, wollen ein bisschen auf dicken, 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 Macher, dicken Macker machen. Komm rein, Brust raus, ey, wir sind die Besten. Ihr kommt da rein. Bisschen Trash-Talk kann ich mir bestimmt vorstellen. Aber natürlich so vom Speed und so, geht. Und dann, ihr seid in der Regular Season. Es ist, alle Spiele sind wichtig, aber irgendwie, weißt du so, Hauptsache, wie gewinnen. Dann seid ihr in den Playoffs, und dann Playoffs ist alles ein bisschen schneller. Aber ihr wart auch sehr dominant in den Playoffs. Und dann, ey, das Finale, auch in der NFL ist es genauso. So, Preseason ist okay. Speed ist schnell, aber ist okay. Regular Season, okay. Du kommst in die Playoffs, dann ist das nochmal ein ganz, ein ganz anderes Level. So, alles ist schneller, alles ist, ist, ist alles. besser geölt. Und weißt du da eigentlich, wenn du einen kleinen Schritt nach rechts machst, ich weiß noch, mein Coach hat früher gesagt, ey, Cassim. Dein erster Schritt war fünf Zentimeter zu viel nach rechts. Weißt du, aber du kannst, weißt du, so, du denkst eigentlich, fünf Zentimeter ist doch alles egal. Aber das sind echt die Unterschiede schon in den Playoffs. Und im Finale, und da habe ich auch mit Marken Soccer mal geredet, da ist echt alles, da muss alles so, so, so knusprig, so gut geölt, so schnell. Du, du hast halt keine Zeit nachzudenken.
1: Und wenn für die, die denken. Öl, wenn du schon geölt sagst, ich war gestern bei der thai massage zum ersten Mal, als ich schon gedacht habe, ey, ich, ich muss, ich muss meinen Körper was Gutes tun, ey. ey war, ähm, was für eine Überleitung,
0: was für eine Überleitung war es. <lacht> Nein, aber es ist auch wichtig, weil ich meine, jetzt, jetzt hast du ja noch, wir hatten ja diese eine Woche noch frei. Es war ja zwei Wochen bis zum Finale für uns, bei unserem letzten Spiel. Und ähm, was immer du. 1%, wo du ihn findest, ob du eine Massage machst, ob du Eisbad nimmst, weißt du, ob, egal was, so jede kleine Sache kann der Unterschied sein. Und auch in, in, im Profi-Football siehst du das auch. So halt extra Film-Session. Auf einmal alle sind beim, beim, beim Physio und machen so die kleinsten Sachen. Und viele denken immer, oh, im Finale bestimmt das Playbook ist richtig groß. Eigentlich, im Finale ist das Playbook viel kleiner weil du willst nur das spielen, was das Ganze Jahr geklappt hat. So, ich kann mir vorstellen, natürlich gibt es so kleine Sprinkles, du willst einen guten Gameplan haben und das sind 1, 2, 3 Trickspielzüge, aber wirklich so vom Playbook her, Offense, Defense, es es ist nicht so viel, wie man denkt. Eure Vorbereitung zum Beispiel, wie sieht eure Vorbereitung jetzt aus? Trainiert ihr sechsmal die Woche oder erzähl mal.
1: Ähm, Genau, die Vorbereitung hat ja quasi ähm, letzte Woche angefangen, da hatten wir Dienstag, Donnerstags und Freitag Training. Ähm, Freitag hatten wir auch äh, Videomeeting, Video äh, Meeting, wie sonst auch immer. Ähm, ja, viel adjusted, viel ähm, ja, simuliert, was ihr quasi, ähm, was ihr quasi macht. Ähm, ja, die Keyplayer natürlich komplett angeguckt, analysiert. Ey, wenn der Adrian sich äh, zweimal im Hintern kratzt, dann äh, läuft der Receiver ins Land oder wenn der sich einmal in die Nase kratzt, dann blockt die O-Line nach links, so in der Art. ne? Ähm, das haben wir natürlich jeden Spieler genauestens genau analysiert und ähm, ja wie gesagt diese äh, jetzt heute ich komme gerade vom Training. Da ja, hatten wir eine, eine mega Trainingseinheit heute. Die Defense von uns ist sound auf jeden Fall. Äh, die Offense sah richtig gut aus. Die Jungs sind wirklich ausgeruht und ich glaube, da kommt einiges auf euch zu.
0: Wie ist die, wie ist die Energie beim Training? Ist es, ist es ruhiger und fokussierter und einfach schneller oder ist es echt eine Party? Drehen alle durch, jedes Play. Wie, wie, ja, wie ist das bei, bei euch? Bei
1: uns ist eine komplette Party so. Wir haben auch so eine, so eine große Musikbox. Äh, Da läuft die ganze Zeit Musik und ähm, ja, alle sind Hype, alle sind gut drauf. Ähm, Ja, wie gesagt, Defense ist Sound, wir wir, wir kommunizieren richtig gut, wir sagen, ey, pass hier auf, pass da auf, hier, was brauchst du hier, also die Kommunikation ist auf jeden Fall da. Die Offense, wenn die gute Plays macht, die kommt zusammen, die feiert, also... Wie gesagt, so, wir sind alle richtig, richtig heiß und freuen uns mega auf das, auf das, auf das Finale jetzt.
0: Und die Location, ich weiß, Jadrian und unser Head Coach, Coach Nomi, waren ja da heute bei der Pressekonferenz Und die meinten auch, das Stadion ist top, die Location ist top. Ich glaube, man redet von zwischen 15.000 und 20.000 Zuschauern und... Es wird einfach nur ein mega Football-Event. Und ich, ich, ich freue mich, freu mich richtig. Ich freue mich am meisten für die, die noch nie unter, in, in so einer Atmosphäre Football gespielt haben. Und ich freue mich auch richtig für Leute, die noch nie in so einer Football-Atmosphäre da waren. Weil ich glaube, äh, die Energie wird sehr elektrisch äh, genau. am, und, am Sonntag sein.
1: Und es waren, ich glaube, habe gesehen, 20.000 Tickets sind äh, schon verkauft. Äh, es dürfen 25.000 Tickets glaube ich, äh, verkauft werden. Du hast bestimmt noch ein
0: paar Abuelas oder so, die kannst du noch reinbringen.
1: <lacht> ja, aber nee, Leute, äh, euch da draußen, wenn ihr noch keine Tickets habt, ähm, geht auf Ticketmaster und äh, guckt noch, ob ihr noch welche Plätze findet und äh, seid dabei. Ich würde mir das nicht entgehen lassen. Was für
0: ein Plug. Was für ein Plug. Ja. Du bist du bist besser als ich mit Werbung mache. Ey. <lacht>
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert. Ja, okay.
0: Nein, Mann, aber es ist halt, es ist halt, es ist echt top. Ist, ich, alles, alles ist echt so gelaufen, wie, wie sich das alle vorgestellt haben. Ich, ich freue mich tierisch. Und es wird auch ein richtig gutes Fußballspiel. Ich meine, die Matchups sind alle da. Ich meine, weißt du, ich, ich, ich rede jetzt mal ein bisschen über euch. Das natürlich fängt alles bei euch an mit äh, El Capitan. Jacob Sullivan, Boy, du bist mhm. eigentlich El Capitan, aber. <lacht>
1: einer von denen, einer <lacht> um, von
0: denen. Er ist halt, er ist halt sehr ruhig. Er ist, er ist sehr entspannt in der Pocket. Er, er dreht nicht durch. Er macht gute Decisions. Um, und dann natürlich musst du immer die Pros und Cons, weißt du, du guckst dir Jacob an. Jacob ist nicht der Größte. Das heißt, aber Jacob ist flink auf den Füßen. Das heißt, wir haben eine große D-Line. Das heißt, du, wir müssen den Jungs sagen, ey, wenn die nicht zum Quarterback kommt, weil der Typ relativ flink ist, Hände hoch, weil dann habt ihr die Chance, den Ball zu betten. Das ist jedes Mal, wenn ein Quarterback da unter 1,85 ist, das ist das Erste, was du sagst. Auch wenn ich mir Jacob angucke, Jacob will eigentlich gar nicht selber laufen. Also auch wenn er einer der schnittsten Quarterbacks in der Liga ist, er will nie zuerst laufen. Er will den Ball immer zuerst werfen. Aber wenn er läuft, dann ist es meistens sein Read, Step Up und dann läuft er immer. Er steppt ab und läuft. Er, 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 er scrabbelt nicht nach draußen. Das heißt, wie können wir das beeinflussen? Wie können wir mehr Druck von der Mitte bekommen? Und halt so, solche Sachen natürlich sind, sind dann sehr wichtig. Und eure Defense natürlich, ihr spielt mit sehr viel Energie. Ihr, ihr schwarmt alle zum Ball. Ihr macht ein Play und alle machen den Hacker. Weißt du, so ist halt, das, das ist schon... Ich habe gesehen, ein paar Teams hatten Schiss vor euch. Einfach nur von eurer Energie. Nicht, weil ihr jetzt besser seid physisch. Einfach nur, weil ihr einfach diese diese intimidating, diese was ist intimidating? Oh mein Gott! Beängstigende Energie habt.
1: Mhm. Das hast du noch schön die Kurve bekommen. (lacht) Danke, danke, danke. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, Mann, ähm, bei dem Spiel wird es darauf ankommen, ähm, wer am meisten Fehler macht. So, du sagst es, Jacob ist eigentlich äh, ja, ein Spieler, der, der wenig, wenig Fehler macht. Ähm, allerdings haben wir ja im ersten Spiel schon gesehen, ähm, wie die Defense, die Defense hat einen Fehler gemacht gegen Ende. Also das erste, das erste Matchup, als wir verloren haben. Und das hat die natürlich direkt ausgenutzt. Also wie gesagt, wir müssen... Wir müssen, also das Team, der der, der weniger weniger Fehler macht, wird wird es am Ende machen. Mhm. Und ihr habt ja natürlich meiner Meinung nach einen kleinen Vorteil, da ihr einen gar perfekten Kicker habt. Das ist ähm, Gold wert und das könnte, wenn das Spiel eng ist, dann ähm, sehe ich euch ein bisschen weiter vorne, sage ich mal. Aber Nein, mach mal nicht, nicht auf Bescheid. Mach mal
0: nicht auf Bescheid. Aber nee, ich, ich, ich glaube, du weißt ganz genau, ihr geht ins Spiel und ihr sagt, wir sind der Top Dog, man. Die Sea Devils versuchen auf unser Level zu sein. Sei ruhig ernst. Du musst nicht jetzt nett sein, Kollege. Nein, sei, also
3: klar, also. Lüg uns nicht, nicht an! <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, nee, also klar, wir werden rauskommen und alles natürlich geben. Und ähm, das Spiel möglich nicht, also möglich nicht knapp. Knapp ausgehen zu lassen, weil wie gesagt, ähm, wenn das Spiel mit, wenn wir mit zwei oder drei Punkten vorne liegen, dann habt ihr ja noch die Chance irgendwie zurückzukommen durch euren Kicker. So und das dürfen wir nicht zulassen.
0: Korrekt, korrekt. Hier, ich sag dir dir mal ungefähr, was ich denke, was was für uns passieren muss. Ähm, Es wird wichtig sein: Turnover Battle so wenig Turnovers wie möglich. ist. Aber das ist, natürlich ist es obviously, Kasim, das weiß doch jeder. Aber halt in, in allen unseren Spielen, jedes Spiel in der ELF hat immer Turnovers. Es also gibt keinen da, wo, wo keiner wirklich einen Turnover hat. Das heißt, sowas kann echt auch das Momentum von einem Spiel, weißt du, du wirfst eine Interception auf einmal, dann ist auch Offense nice und dann alles in Hype. Und dann ist es wie so eine Lawine von, von Positivität oder Negativität. Kommt drauf an, auf welcher Seite du bist. Also äh, keine Turnovers, ganz wichtig. Für beide Teams wird es wichtig, den Lauf zu etablieren. Für uns, glaube ich, noch wichtiger als für euch. Weil wenn ihr unseren Lauf stoppt und Jadrian eindimensional wird, und ihr dann Druck machen könnt auf Jadrian, ähm, dann wird es kritisch. Weil dann muss Jadrian schnelle Bälle rauswerfen. Jadrian ist kein Scrambler. Und das, ist und das wenn ein Quarterback Fehler macht. Also das ist natürlich so, würde ich sagen, eure Formel zum Sieg.
1: der ist kein Scrambler, aber der hatte doch schon gute Läufe jetzt gegen, gegen äh, Polen.
0: Hast du seinen Spin-Move gesehen?
1: Ja, ja. Er, er, der war das, ein bisschen in Slow Motion. Ey, ich habe gesagt, so, Bob Madden, wenn du
0: mit, mit Bob Madden 2003 oder 2 war Kurt Warner. Und wenn du mit Kurt Warner gelaufen bist und du drückst Kreis, macht der Spin-Move. Aber der ist so langsam. Aber wenn du ihn richtig timest, dann auch ein richtiger Spin-Move. Egal wie schneller er ist, ist nice. Und so ist Jadwin. Sein Timing ist nice. Und ich denke so, boah. Der braucht echt fünf Sekunden, um sich einmal zu bewegen für den Spin Move.
1: <lacht> aber Auf den Spin Move bin ich schon vorbereitet. Ich freue mich, wenn er kommt. Ich, 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 weiß, ich,
0: ich, ich weiß, dass du schon wieder vorbereitet bist. Nein, Mann, ich aber halt. Weißt du, also das wird sehr wichtig sein. Und wir müssen euch schon, wir müssen Jacob unter Druck setzen. Eine Sekunde, wo Jacob da ein bisschen sich wohlfühlt in der Pocket, ist, ist alles zu Ende. Im ersten Spiel, ich glaube. Der, der größte Unterschied zwischen dem ersten Spiel und jedes andere Spiel, das ihr hattet, im ersten Spiel hatte Jacob keine Zeit, den Ball zu werfen. Ich meine, Bombeck war auf der anderen Seite, ich war auf der einen. Wir hatten einen guten, guten Push von der Mitte und dabei Ball musste halt schnell raus. Und dann hat, ich weiß noch, wo Jacob ein Fumble gemacht hat und wir den, den Touchdown zurückgelaufen sind, halt, das sind halt diese kleinen Fehler, die so passieren. Ich sage jetzt nicht, das war jetzt nicht Jacobs, fort. Jacobs Fehler oder so, aber einfach wenn so viel Druck da ist, dann ist es menschlich, dass man Fehler macht. Und da, das wird so wichtig sein, dass wir Jacob unter Druck setzen, weil wenn wenn der ein Rhythmus kommt, dann dann es dann wird's kritisch.
1: Ja. Ähm, dann kommen wir doch mal zum Matchups. Ähm, was denkst du ist ähm, ja Matchups Receiver und Cornerbacks. Oh. Also von von unser Receiver. Äh, unsere Receiver-Gruppe und eure DPs, was werden was so die, Man, unser, die bei Player uns, to Watch sein?
0: Player to Watch natürlich auf unserer Seite und dann kannst du deine Seite sagen, aber unser, natürlich Justin Rogers ist unser wirklich, glaube ich, der talentierteste Defensive Back. Weißt du, der macht einen guten Job und das wird auf jeden Fall das wird so das Matchup sein, aber dann musst du natürlich gucken, ich meine Was für andere Matchup kannst du kreieren? So, wenn du Justin auf eine Seite packst, wie sieht die andere Seite aus? Das heißt, spiel zu Zone, spiel zu Mann, spiel zu Blitz. Und halt dann diese, und dann halt verschiedene Looks zu kreieren, die dein Quarterback verwöhnen. Das wird für uns wichtig sein. Das ist natürlich auch in unserem Gameplan. Ich kann jetzt nicht zu viel sagen, aber. Wenn alles so aussehen wird wie die ganze Saison, dann weiß Jacob schon, was kommt. Also definitiv ist es so ein bisschen, so ein bisschen kleine defensive Änderung, einfach um Jacob ein bisschen zu verwirren.
1: Mhm. Was denkst du in der Defense, also eure Offense gegen unsere Defense, was wird so das mhm. größte Matchup sein?
0: Das größte Matchup wird eure Defensive Line gegen unsere Offensive, Offensive Line sein, weil je nachdem wer die Line of scrimmage dominiert, wird das ganze Spiel dominieren, weil die Sekunde, wo wir Laufspiel etablieren und wir die Zeit kontrollieren, heißt also es dann Jadwin muss kurze Pässe werfen und dann ein bisschen laufen. Aber wenn jetzt, wenn ihr den Lauf stoppt, es ist zweiter und lang, dritter und lang und da müssen wir lange Pässe werfen und ihr dann Druck schickt und der Druck ist immer da und dann irgendwie Jadwin eine schlechte Cornerroute wirft oder ein eine Fade-Route ein bisschen zu kurz, dann pickt ihr sowas auch. Also, das, und ich glaube, O-Line und D-Line ähm, wird, wird das große Matchup sein.
1: Ja, da ähm, ja, kann ich nicht hinzufügen. Das ist genau meine Meinung nach. Wie gesagt, ähm, wir sagen das immer wieder: Ein Footballspiel wird an der Linie entschieden. Da, wo mhm. es eigentlich, ja, wo das ganze Gerangel ist, wo man eigentlich nicht so sehr hinsieht, aber da passiert schon recht viel.
0: Ja, und man sieht das auch, so wenn ihr das Spiel am Sonntag guckt, weißt du, guckt euch die Line of Scrimmage an und guckt euch an, geht die Offensive Line nach hinten oder kommt die nach vorne? Weil du guckst dir gute Defensive an und in jedem Spielzug, die, die ganze Defensive Line schiebt die Offensive Line einfach zurück. Und die Sekunde, wo du das jeden Spielzug siehst, weißt du, wer dieses Spiel gewinnen wird. Aber zum Schluss natürlich auch. Special Teams, wird super wichtig sein, einfach von der Feldposition, weil wenn wir euch in eine einfache Feldposition packen, so dann, dann wird es wieder hart für uns, also es, Kickoffs, die Punts, die, die Punts werden richtig wichtig und dann wird ein Punt geblockt, ich hab, bin mir sicher, ihr kommt bestimmt mit ein bisschen Feuer und versucht vielleicht ein Punt zu blocken, um da eine Possession uns zu klauen, also da vielleicht auch wahrscheinlich, wenn ihr an der 40-Yard-Linie seid, da ist es von der 40 zu der 40 ist immer, wo man einen Fake-Punt laufen will. Also ich kann mir gut vorstellen, so Vierter 2, Vierter 1, dass ihr auch mit, mit einem Fake-Punt mindestens in eurem Repertoire habt.
1: Ich kann es hier leider noch nicht sagen. <lacht> <lacht> Wir werden sehen. Ja, ich bin sowieso gespannt auf den ein oder anderen Trickspielzug, den die ähm, ja, beide Teams vorbereiten. Ähm, wir hatten ja eins gesehen bei euch gegen die, gegen die Panthers, ähm, den Fliehflicker, mhm. der leider schief gelaufen ist, aber dann doch durch, ähm, ja, J-Jadrin gut noch gerettet hat und äh, ja, einen, einen kühlen Kopf bewahrt hat und äh, den Ball dann noch zu äh, Botella Moreno gebracht hat und danach, glaube ich, noch einen First Down gemacht hat daraus.
0: Ja, also die Jungs, die von der, und Botea, es, es wird auch ein sehr, werdet ihr einen ein Titan doublen, weil natürlich, wenn er ihn aus dem Passspiel rausnimmt, dann war er ist echt unser Receiver 1. Ist halt so. so er hat, mhm. hat mich immer angesprochen, weil ich so gesagt habe, ey, du kannst doch nicht verraten, dass das unser Receiver 1 ist. Ich so, ey, die gucken bestimmt jedes Spiel an und sehen, dass das der Nummer 1 Receiver ist. Um, aber wie gesagt, wenn er, natürlich Botea um, dominieren könnt und ihn aus dem Spiel rausnimmt, wer wird der Nächste sein? Wird, jetzt, wird er zu Johnny werfen? Dann, wer cover Johnny? Und dann, man, ich, 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 ich freue mich einfach. Ich freue mich.
1: Ja, und ich mich auch wie, wie ein kleines Kind, wie als wäre das Weihnachten. Aber es ist nicht Weihnachten, sondern ELF-Bowl, der erste ELF-Bowl ähm, der Geschichte. Und beide Teams, wie gesagt, haben... Haben die Chance, Geschichte zu schreiben, also in die Geschichtsbücher einzugehen und als erste European League of Football-Sieger vom Platz zu gehen. Von daher denke ich, ähm, dass beide beide Teams alles auf dem Feld geben werden. Und ähm, erstmal sind wir vorher in in Düsseldorf im gleichen Hotel. Ja. ähm, (lacht) Sind
0: Sind wir echt im gleichen Hotel?
1: Ja, wir sind echt im gleichen Hotel.
0: Werden wir im gleichen Saal essen, vor dem Spiel und so? Oder oh, haben wir oh, verschiedene? Das, weil das wäre das ein bisschen awkward. Ich genau. ich mein,
1: ja, das wäre das wär echt komisch. Aber ich so, freue mich trotzdem mal bei euch. Also wie gesagt, ich würde mich mit... Äh, mit, mit ich mache locker Feueralarm um 2 Uhr
0: nachts. Und dann, <lacht> Hauptsache, ihr habt keinen Rest.
1: <lacht> <lacht> nee, also das wird, das wird natürlich komisch sein. Und äh, natürlich auch komisch nach dem Spiel sein, wenn, äh, ja, ein, ein Verlierer vom Platz geht. Ähm, Ey, bring
0: mal deine Plays mit, dann können wir abends nochmal vom Spiel ein bisschen daddeln.
1: <lacht> <lacht> Ach nee, Mann. Na, Aber, man. wie gesagt, genug vom Spiel, also genug von uns. Oh, genug warte, warte,
0: von, eine Sache wollte ja? ich noch sagen, eine Sache wollte ich noch sagen. Ähm, vom Mindset. Eine Sache noch als, als jemand, der Profis beim Football zugeguckt hat und ein bisschen gespielt hat, ähm, viele denken immer, du wirst echt übermotiviert, dir nochmal ins Spiel reingehen. Ich glaube, ich habe noch nie solche, so, wo man denkt, ey, die sind bestimmt jetzt richtig gestresst. Ich habe die gelassesten Leute, die gelassensten, vor den größten Spielen gesehen. Also ich glaube, ich glaube, aber euer Coach wird auch einen guten Job machen, dass ihr einfach relaxed seid, dass ihr nicht zu nervös seid, weil die Sekunde, wo ihr zu nervös seid, dann performt die nicht mehr richtig gut. Und ich versuche das gleiche auch zu meinen Jungs zu sagen. So, hey, wir machen das schon seit über einem halben Jahr. Jeden Tag Football, Football. So, wir, müssen, wir müssen, das ist jetzt nicht hier, E ist gleich MC Quadrat. Okay? Es ist einfach nur Football. Lauf, Pass,
1: genau. Zerstören. Boom. Das die war kleinen Ding. Dingen einfach richtig machen. Die kleinen Dingen, die basic Dinger einfach richtig machen. Und ich werde auf jeden Fall uh Bisschen auf meinen Bruder aufpassen, weil der wird immer in so Momenten immer so emotional. Weil er denkt immer so: Hey, ich, so ein großer Moment und ich stehe da mit meinem Bruder im Finale und er fängt dann immer an zu flennen und ich muss den immer ein bisschen beruhigen und sagen: Ey, das ist. Ja, du kannst dich halt Ein Spiel wie jeder andere, ne? Du kannst dich nicht, <lacht> du so,
0: du nicht von den, den, den external things, den so, also die Sachen um das Spiel drumrum zu konzentrieren. Du, es ist egal eigentlich, wie viele Leute im Stadion sind. Es ist egal, wie der Coach dich von der Seitenlinie anschreit. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass du deinen Spielzug ablieferst. So, ich weiß auch, wenn Leute mich fragen, ey, wie ist das eigentlich so, vor 80, 90.000 Leuten zu spielen? Ich so, hey ich weiß gar nicht, wie viele Leute im Stadion sind. Ich kann die nicht mal hören. Ich bin da einfach und ich gucke auf den Ball. Und wenn der Ball sich bewegt, bewege ich mich. Das ist das Einzige, was in meinem Gehirn wirklich wahrgenommen wird. So, so, so muss halt dieser Fokus sein.
1: Genau. Und ich bin auch gespannt, wie laut es im Stadion sein wird, bei, ich weiß nicht, 20, 25.000 ja, Leuten. Ich, 25. ich, ich mache Leute, mach
0: ein applaus nämlich mit, weißt du, dass wir es schön laut machen
1: können. <lacht> <lacht> nee, wie gesagt ähm ich freue mich, wie gesagt, für viele, Leute, für viele Spieler generell, die nur hier in Deutschland gewesen sind, ist es ist wirklich so der, das, das größte Football-Ereignis, was sie in ihrer Karriere hatten. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, du kennst, also du hattest ja schon ein paar mehr Zuschauer in der NFL. Du kennst es, wenn das Stadion ausrastet. Und ähm, ich bin gespannt, wie die Leute das auch aufnehmen, die im Stadion sind, die das erste Mal so ein Footballspiel sehen. Ja, so also ein großes Ereignis, wie die damit klarkommen, wenn das ganze und schreit und äh, ob das dann, sag ich mal, dieses äh, Football-Herz höher schlagen lässt.
0: Definitiv. Ja. So, machst du die Überleitung oder mach ich die Überleitung?
1: <lacht> du bist dran, mein Freund.
0: <lacht> okay, okay. Ey, heute ähm, machen wir ein bisschen anders. Also ein bisschen, wir haben heute ein bisschen kürzer, kürzer gequatscht, weil, ich glaube, zur Championship-Folge von... Euroballers, gibt es keine besseren Gäste als die nächsten zwei, die gleich am Start sind. Und zwar der Head Coach der Frankfurt Galaxy und der Head Coach der Hamburg Sea Devils. Also nachdem wir hier Tschüss gesagt haben, kommen die beiden Head Coaches natürlich nacheinander. Und dann hatte ich die Möglichkeit, mir ein paar Fragen zu stellen. Und ich hoffe, es war ein cooles Interview. Also ich fand es ich top. Ehrenmänner, dass sie sich Zeit genommen haben. Besonders dein Coach, Gomez. Weil, ich meine, welcher Coach macht schon ein Interview mit dem Spieler von anderem Team, weißt du, was ich meine? Also echt echt ein Ehrenmann. Und äh, ja, Gomez, ich würde mal sagen, äh, kurze, knackige Folge von uns. Und hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ball out. Einer der besten Coaches in der ganzen Liga am Start. Heute Head Coach der Frankfurt Galaxy, Thomas Köstling am Start. Vielen, vielen Dank, dass du da bist.
2: Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein kann. Sagen wir mal, einer der Coaches der ELF. Ne? Der Beste, das äh, sehen wir mal.
0: Das, das, sehen wir, das sehen wir auf jeden Fall nächste Woche, oder diese Woche schon. <lacht> um, wundere dich nicht. Ich war gestern bei den Hamburg Huskies und ich habe die ein bisschen angefeuert. Deswegen, meine Stimme hört sich heute halt ein bisschen anders an als sonst.
2: Ja, ich habe es gesehen. Du hast auch Victory Pizza ausgegeben. Ne? Richtig coole Sache. Sehr ja,
0: für die, für, die Jungs halt, für die Jungs. Aber legen wir mal gleich los. Und zwar... Ähm, ich meine, es war was, was für eine Saison. Es ist eine relativ lange Saison. Einfach mal ganz, ganz schnell aus deiner Perspektive. Ähm, es, hat ja, es hat ja, ich würde sagen, gut angefangen für die Sea Devils, aber seitdem seid ihr so dominant wie kein anderes Team. Erzähl jetzt ein bisschen über, über eure letzten zwölf Wochen in der, in der ersten ELF-Saison.
2: Ja, das Ganze, ich würde gerne früher anfangen, das ganze Projekt ELF war, ist ein Riesenabenteuer und deswegen haben wir das auch gemacht. Und äh, man muss ja auch ganz klar sagen, wir in Frankfurt hatten ein bisschen andere Voraussetzungen als viele andere Teams. Ich habe in den letzten Jahren bei Frankfurt Universe ein super Team aufgebaut, was auch in der GFL um die Meisterschaft gespielt hat. Und glücklicherweise sind viele Jungs dann mir, was heißt mir, gefolgt, aber als ich von der Idee ELF erzählt habe und wir wollen Football nach vorne bringen, waren viele begeistert und wir konnten und sind dann quasi mitgegangen Von daher war uns schon von Anfang an klar, naja, wir spielen hier regelmäßig um die deutsche Meisterschaft mit. Wir werden schon ein gutes Wörtchen auch um den ENF-Titel mitreden, ohne natürlich zu wissen, wie stark ist die Konkurrenz, wie gut sind die Mannschaften. Und mit dem Anspruch sind wir eigentlich auch in die Saison gegangen, auch mit dem Wissen, dass es eine lange Saison wird, dass wir uns Woche für Woche steigern wollen. Und natürlich hat man dann im Vorfeld dann gesehen, was Hamburg für einen Hype hat und auch andere Teams. Und dann war es natürlich überragend, gleich am ersten Spieltag dann in Hamburg dieses, dieses Opening zu haben. Das Spiel, glaube ich, war ein perfekter Start für die Saison für Pro7 Max und alle ein knappes Spiel mit dem FICO knapp verloren. Aber auch wenn es wehgetan hat und wir natürlich unsere Lehren auch daraus gezogen haben, war es für uns das erste Spiel und wir wussten, wir werden von Woche zu Woche stärker werden. Wir werden immer weiterarbeiten, weil am Ende zählt es dann, wer in den Playoffs äh, die beste Form hat. Und von daher haben wir da auch wenig Panik gehabt. Und da muss man ja sagen, sind wir auch nach und nach ins Rollen gekommen. Ich glaube, ab Woche vier nach unserer Week haben wir, glaube ich, auf absolutem Top-Niveau gespielt konnten das jetzt konservieren über die letzten Spieltage. Und ja, jetzt, jetzt sind wir im Finale und freuen uns natürlich auf den Kreis, der sich schließt mit, dem, mit der finalen Partie wieder gegen die Sea wird.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon. Eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist, ich, auch als ich in der ELF angefangen habe, ich, ich musste erst mal einspielen. Ich wusste nicht, wie die Competition ist. Aber eine Sache, die mir sofort natürlich aufgefallen ist, ist, als wir gegen euch gespielt haben, euer Gameplan war gut wie eure Spieler spielen. Ich glaube, ich, ich, es gibt kein Team in dieser ganzen Liga, die mit so viel Energie einfach pers- pursuit. Also so die Jungs laufen alle zum Ball, alle sind diszipliniert. Und das geht halt jetzt immer zum Head Coach zurück, wie du deine Jungs coacht. Erzähl uns ein bisschen über deine Coaching-Philosophie, weil ich bin echt jedes Mal impressed, wenn ich euch auf Film angucke und denke, ey, Thomas macht einen richtig guten Job mit den Jungs. Erzähl uns ein bisschen darüber.
2: Ja, also ich glaube schon, ähm, mein ein ehemaliger Trainer von mir, Markus Kraner, mit dem ich viel gelernt habe, war auch in der NFL Europe tätig. Der hat mal gesagt, die Spiel, Spieler sind ein Spiegelbild vom Coach. Und am Anfang weiß man da noch nicht so viel von anzufangen. Aber man kriegt das über die Jahre mit, dass die Spieler schon diese Energie und die irgendwo auch die Persönlichkeiten, und das, was man vermitteln will, annehmen. Ja, Und ich muss sagen, gerade als Defense-Coordinator ist mir gerade besonders dieser Punkt, dass wir mit Energie spielen, dass wir zum Ball swarmen, dass wir dass wir wirklich ne, dieses typische Fly-around, ähm, dass wir das auch im Training jedes Mal, ähm, jedes Mal machen. Also wir haben Drills, wir machen wenig Conditioning, aber ich sage halt bei jedem Skelly, bei jedem Inside, wir, flyen, wir, wir fliegen zum Ball, dort machen wir einen Huddle-Break und somit äh, sprinten die Jungs dann fast bei jedem Play irgendwie zusammen zum Ball und das, das äh, überträgt sich dann aufs Spiel und irgendwann ist es ein Automatismus und irgendwann ist das einfach in den Köpfen drin, weil sie es nicht anders kennen. Ja Und äh, das habe ich von Anfang an versucht zu installieren und dann glaube ich einfach, ich bin ein sehr emotionaler Coach ähm, mit sehr viel Passion für die ganze Sache und das äh, nehmen die Jungs sehr gut auf. Und das freut mich natürlich, wenn man da so ein bisschen eine Handschrift erkennen kann.
0: Auf jeden Fall auch. Ich meine, wir kannten es ja persönlich nicht vor dem Spiel, aber als ich, als ich im ersten Spiel fertig war, wusste ich schon alles, was ich über dich wirklich muss, äh, wissen wollte. So ich so, der Typ, ich, ich sehe, wie er seine Jungs coacht, ich sehe, wie er an der Sideline ist, den, den Coach mag ich. Also, und auch egal, ob man gewinnt oder verliert, so halt nach dem Spiel ist halt immer sehr viel Respekt da. Aber eine Sache, ähm, natürlich nach, nach eurer ersten Niederlage, die, was mich auch sehr beeindruckt hat, es ist, ist keiner vom Feld gegangen und hat den Kopf runtergemacht. So ich denke so, okay, die Jungs kommen richtig heiß zurück. Und habt ihr uns natürlich im zweiten Spiel richtig auseinandergenommen, was sich bestimmt richtig gut angefühlt hat als Coach. Aber natürlich, jetzt habt ihr so viel hintereinander gewonnen und ihr spielt auf so einem hohen Level. Wie, wie ist es schwer für dich, die Jungs auf dem Boden zu behalten, zu sagen, ey, der Job ist noch nicht da oder kommt das wirklich vom Leadership, vom, von, von der Mannschaft? Weil man sieht ja auch ganz oft, so halt ein paar Teams sind zu erfolgreich und dann, dann auf einmal sieht es dann nicht mehr so gut aus.
2: Ja, und es ist auch nicht zu unterschätzen. Und es hat dann schon viel mit dem Kopf und der Psychologie zu tun. Und es, es ist wie immer ein Zwischenspiel. Zum einen, glaube ich, ist es vom Coach die Aufgabe, diese Sache immer wieder zu adressieren und auch äh, die Energie im Training hochzuhalten, zu pushen und nicht zu lax zu werden, ne? wenn mal ein paar mehr Scherze gemacht werden oder wie auch immer. Aber für der entscheidenden, den entscheidenden Anteil haben dann doch immer wieder die Spieler, dass diese Dynamik aus der Mannschaft herauskommt. Ne? Also ein Coach kann sich auch... äh, dumm und dämlich reden, wenn die Spieler das einfach nicht aufnehmen. Und da habe ich Glück, dass ich viele viele Jungs in dem Kader habe, die das einfach, die wollen unbedingt gewinnen. Und die die geben sich nicht zufrieden äh, mit dem, was jetzt passiert ist. Und das ist, glaube ich, dieser Mix, der reinkommen muss. Aber ähm, es ist nicht zu unterschätzen, dass vor allem die Führungsspieler, äh, dass die dieses Tempo hochhalten und auch mal innerhalb der Gruppe sagen, Jungs, wir müssen jetzt ein bisschen mehr machen, weil auch ein Coach kommt bei gewissen Sachen an seine Grenzen. Also von daher, glaube ich, haben wir einen guten Mix gefunden. Und ja, wir werden sehen. Wir wollten diese Situation. Wir haben lange dafür gearbeitet, dass wir irgendwann dann vielleicht sogar das Top-Team waren, auch vom Rekord her. Und da muss man halt mit der Sache umgehen. Und bis jetzt haben wir es gut gemacht. Aber wir wissen auch ganz klar, dass am Sonntag, das ist ein Eintagesgeschäft. Das ist Football. Football ist allein schon ein so komplizierter Sport. Da kann so viel passieren. Also da ist einfach noch nichts gewonnen.
0: Ja, Mann. Ich rede ja auch immer mit, mit Jacob, mache ein bisschen SMS, ich sage ihm ja so ein bisschen chillen, Gomez soll nicht so hart von der Edge kommen, aber halt, ich glaube, du machst echt einen guten Job, dass die Jungs wirklich alle am Boden bleiben, aber so, natürlich, ich will nicht, dass du zu viel über dein Gameplan jetzt drüber redest, aber so ein paar Matchups, an die du jetzt wirklich denkst, dieses Wochenende, auf die du aufpassen musst, was sind so ein paar Spieler, wo du denkst, hey, die müssen wir unter Kontrolle behalten?
2: Also ich, ich glaube, es gibt auch wenn wir uns erst eine Saison kennen. Jetzt Hamburg und Frankfurt gibt es, glaube ich, nach zwei Spielen auch nicht mehr so viele Geheimnisse. Ich glaube ja. zwar schon, dass jedes Team bestimmt noch irgendwo ein besonderes Package hat, was sie vielleicht schon für die Saison hatten, aber die Situation noch nicht kam, wo sie es rausholen können. Oder es werden hier und da noch mal ein paar Plays angepasst. Aber ich glaube, das gilt für Hamburg, für euch, das gilt für uns, dass wir im Grunde wissen, was auf uns zukommt. Und dann ist die Frage, wie man executet. Aber die Stärken und Schwächen jedes Teams sind klar. Wenn ich jetzt aus Defensicht rede, also... Natürlich seid ihr für mich erstmal ein Power-Running-Team, was dann vor allem gefährlich wird, wenn ihr den Ball durch den Lauf bewegen könnt. Weil dann kommen die Play-Actions, dann kommen die gefährlichen Sachen mit eurem Tight end, dann kommen die Deep-Shots, die ihr auch immer wieder nehmt durch den Zerezo oder den ähm, 81 er ich Ofori, glaube ich, genau hm. ist der Name, sorry. Ja. Ähm, keine Absicht. Und das, das ist ja dann das Gefährliche, was euer Spiel ausmacht. Von daher ist es erstmal, man muss tough Upfront sein, um dieses Laufspiel stoppen zu können, weil eure O-Line ist ja jetzt auch wieder zusammen, da sieht man schon einen enormen Unterschied an der Physis und äh, wenn man diesen Kampf nicht aufnimmt, in jedem Play die Gaps zu hitten, in jedem Play dieses Matchup anzunehmen, dann wird es ein ganz ekelhafter langer Tag. Und ähm, da muss man natürlich dazu sagen, dass ihr einen Riesen Trumpf mit dem Kicker natürlich in der Hinterhand habt. Das heißt, äh, wenn ihr einigermaßen ins Laufen kommt, schließt ihr fast jeden Drive mit Punkten ab. Und das, das ist auch eine nicht zu unterschätzende Stärke in den Playoffs. Von daher, ähm, ja, das, wir, wir sind hoffentlich wir sind bereit. Ja? Wir haben noch eine Woche Arbeit <lacht> vor uns. Aber dann, aber dann wird es wirklich, wirklich interessant. Wer kann hier und da den anderen vielleicht ein bisschen überraschen oder wer kann ihn einfach wirklich überpowern im Spiel? Top. toll. Ich,
0: ich will ich auch nicht mehr von deiner Zeit wegnehmen. Ich meine, das ist auch nicht selbstverständlich, dass ein Headcoach mit einem Spieler vom anderen Team nochmal <lacht> kurz so ein Interview macht vor, vor dem Spiel. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich, ich sag immer zu den Jungs am Schluss, das ist jetzt deine Zeit. Wenn immer du mal kurz grüßen willst, was immer du zu sagen hast, du machst das Outro. <lacht>
2: Erstmal äh, gar kein Problem. Ich bin da sehr entspannt und freue mich, dass wir hier Football nach vorne bringen. Du spielst da auch eine wesentliche Rolle. Ich grüße einfach meine Frau und meinen kleinen Hund, weil die sehen mich nicht viel während der Saison. Und dann ganz liebe Grüße und bald habt ihr mich wieder ein bisschen mehr um euch rum.
0: Alles klar. Ein Ehremann. Vielen, vielen Dank, Thomas, für deine Zeit. Wir sind bei unserem zweiten Gast. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, der mich auch schon seit über deine Dekade noch länger kennt. Er ist jetzt bei mir zu Hause. Ich habe ihn auf einen Döner eingeladen, dass er auch sich ein bisschen Zeit nimmt. Head Coach der hamburg Seaterwitz, Andreas Nommensen.
3: <lacht> Schönen guten Abend, <lacht> alle, <Mann.
0: lacht> Es ist natürlich, es ist immer sehr interessant, wenn ähm, auf einer professionellen Ebene man miteinander arbeitet, aber natürlich gleichzeitig sehr gut befreundet ist. Es gibt echt ein paar Stories. als ich noch 14 war, war, war Nomi äh, mein Coach bei der Hamburger Flag-Auswahl. Ich war sein Quarterback und äh, Nomi ist echt in Hamburg einer der OGs. Also das war halt, als ich gehört habe, äh, dass Nomi auch im Coaching-Staff ist, da war ich, war ich richtig, äh, richtig excited. Aber Erzähl mal so aus deiner Sicht, mach ein kleines Recap von diesem Jahr, wie es für dich war, erste Saison ELF, die jetzt Head Coach. erzähl uns mal ein bisschen.
3: Ja oh shit, was soll ich sagen, als wir mit dem ganzen Gedöns angefangen haben und die ersten Gespräche, ja das war ja alles noch so ein bisschen unreal, aber ich bin einfach mal auf den Zug aufgesprungen und ich hab mir einfach nur gesagt, was in den letzten 25 Jahren oder 20 Jahren, die ich hier mit Football zu tun habe, was ist denn da passiert? Und am Ende musste ich sagen, ja, irgendwie war das wie so eine Sackgasse und, und so, ein, so eine Tretmühle, die du immer und immer wieder, jedes Jahr das Gleiche. Und, und daher war das für mich eigentlich relativ klar, dass ich da mal mitmache. Ja, und ich glaube, jedem war klar, dass es nicht alles super duper laufen kann am Anfang. Aber dafür, wie es gelaufen ist, hat das auch meine äh, Vorstellung weit übertroffen. So, Und ich glaube, das ist ja, und dann, wie bin ich dazu gekommen? Irgendwie, man hat mich hier in Hamburg äh, angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, da mich zu involvieren in der Coaching Staff. Ja, und dann äh, haben wir relativ schnell, habe ich dann eine Coaching Staff zusammengestellt und habe gesagt: Auf geht's, ne? Alle rauf auf den Bandwagen und dann <lacht> <lacht> Trumpf jeden frei.
0: Nein, das, das ist sehr. Nomi hat auch, für die es nicht wissen, Nomi hat früher Tide End gespielt. Und ich war ja auch früher in Thailand Und natürlich, jeder hat gesagt, ey, du musst so sein wie Nomi. Versuch so, Nomi fängt alles. Das heißt, Nomi war immer so das Role Model, als ich noch klein, kleiner, junger Mann war. Und es ist, es ist, ist einfach sehr nice, mit Nomi jetzt zusammenzuarbeiten. <lacht> Aber eine Sache natürlich, ähm Immer wenn ich mit anderen Jungs, ich war jetzt für 14 Jahre in Amerika, immer wenn ich mit anderen Jungs aus anderen Städten, aus Süddeutschland rede, die erzählen immer so das Gleiche über den Norden Deutschlands. Die sind zwar talentiert, die sind gut, aber am Ende des Tages sind sie nie wirklich gut genug. Jetzt sind wir im Finale und ich würde sagen, ich meine, der Norden Deutschlands ist wirklich zusammengekommen bei den Sea Devils. ähm, um, um, um richtig richtig guten Football zu spielen. Aber was, was hältst du davon? Ich meine, du warst jetzt natürlich in den letzten Jahren mehr involviert im Norden Deutschland. Was war das Was war das Problem äh, in, in den letzten Jahren?
3: Ich glaube, das, ist, äh, das, das Problem hast du fast überall, Vereinspolitik. Du hast verschiedene Vereine hier im Norden, genauso wie im Süden, und der, der Rote sagt, der Blaue ist doof, der Blaue sagt, der Grüne ist doof und der Grüne sagt, ihr seid alle doof und äh, keiner konzentriert sich eigentlich mal um das Wesentliche, nämlich um, um einen leistungsirritierten Sport und äh, jeder meint jedes Jahr ein neues Lied zu spielen in Form von jetzt machen wir aber die große Sause und jetzt geht's los und versucht dann die Leute zu begeistern, anstatt einfach mal äh, diesen, diesen Anstoß zu geben, hey lass uns doch mal zusammen was machen und so zwischen drüber reden, da sind sich immer alle Erzählen ja auch alle das Gleiche. Ja, das müssen wir und wir sind doch, oh, und der Sport geht vor. Und dann fahren sie nach Hause. Aber das ist, darf nur unter der Flagge von unserem Verein, weil der andere Verein ist ja doof. Und das war, glaube ich, jetzt hier im Norden für uns einfach mal die Chance, ähm, einfach mal aus neutraler Sicht zu sagen, so wir machen jetzt die Überschrift ist Hamburg und ist scheißegal, aus welchem Verein du kommst, sondern ist Hamburg. Und das hat bisher, glaube ich, gefehlt, dass dieser neutrale, äh, diese neutrale Pat- Plattform da gewesen ist. Ne? So, und, glaub, glaub, wer denkt, dass wir jetzt schon alle hier oben zusammengetrommelt haben? Wir haben ja eigentlich wirklich nur Hamburg und Umland. So Der Norden hat ja noch viel mehr äh, an Spielerpotenzial, Trainerpotenzial. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren erst noch so richtig äh, finden, das Ganze. Aber wir haben jetzt schon mal das schlafende Monster zum zum Leben erweckt und sind gleich ins Finale gehuscht. Und ich glaube, wenn das alles noch ein bisschen verfeinert wird, äh, dann dann werden wir dann noch viel mehr schöne Jahre zusammen haben.
0: Sehr nice. Ich weiß auch, als ich ich natürlich mein mein erster Tag im Training, so Leute haben mich gefragt, kennst du deine Mitspieler eigentlich? Ich so, ich kenne alle. so Weil wirklich seit Jahren, man man weiß ja, wer die Jungs sind, wer in welchem Team gespielt hat und einfach es hat sich echt angefühlt, so wie eine Hamburger Auswahl schon fast. Und auch dieses Feeling, als ich damals äh, 2005, 2006 noch in Deutschland gespielt habe. Und es ist halt diese gleiche, so diese, wie sagt man, Bruderschaft, Bruderschaft. So halt, wir sind halt alle alle Jungs, die einfach nur Spaß am Football haben. Und ich glaube, es hat auch uns sehr weit gebracht. Natürlich hatten wir ein paar Ups und Downs diese Saison, würde ich sagen. Ähm, viele, viele Verletzungen auf ein paar wichtigen Positionen, Defensive Hand. Ähm, aber so halt von deiner Mentalität, ähm, ich, ich, ich weiß ja, wie du damit umgehst, aber erzähl, erzähl den äh, Zuschauern da draußen und Zuhörern, so wirklich mental, wie, wie, wie du was du dem Team versuchst das zu erzählen, wie es einfach weitergeht. Weil es, es gibt ja auch Teams, da verletzt sich jemand und dann, oh, na, das, jetzt wird das nichts, wir können die mal machen. Wie hast du die Jungs weiter am Ball behalten?
3: Ich glaube, der Schlüssel war genau, das so hinzubekommen, dass sie verstehen, dass die Mannschaft für die verletzten Spieler spielen muss. Also genau, was du ja gerade sagtest, dieses, diese Bruderschaft, diese, diese Freundschaft, die einfach hier sehr ausgeprägt, glaube ich, ist bei uns in der Mannschaft. Und alle daran zu erinnern, hey, denk mal an Jan-Philipp Bombeck, denk mal an Kasim, und andere Verletzte, die wir ja nun mal, ähm, leider Gottes, zu viel hatten, die würden alle jetzt alles dafür geben, um zu spielen. Und ich glaube, das hat nachher auch den entscheidenden Unterschied gemacht, dass die Leute das einfach verstanden haben, was ich ihnen damit sagen wollte. Ähm, dass, dass das ein Riesending ist und dass du dir bewusst sein musst, ey, das, was du hier machst, das ist echt speziell und ziemlich, ziemlich geil im, im Gesamten. Und andere verletzte Spieler, die würden alles dafür geben, das jetzt zu machen. Und ich glaube, als das alle verstanden haben, ähm, da war bei uns so diese, diese erste Hürde, glaube ich, auch genommen, dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt muss es weitergehen.
0: Ne? Jetzt auch noch reden wir mal ein bisschen noch kurz über das Spiel und das Matchup, natürlich. Ich meine, Frankfurt ist natürlich, ja, würde ich sagen, das einer der wenigen Teams, die wirklich seit Woche 1 jede Woche ein bisschen besser geworden sind. Aber am Ende des Tages geht es halt nicht wirklich um das andere Team, sondern dass wir einfach die Sachen machen, die wir machen. Aber so jetzt vom von, von Matchup, Sachen, auf die wir aufpassen müssen als, als head coach Was sind die Dinge, welche Spieler, welche Matchup, auf, auf was guckst du, nicht so viel vom Gameplan verraten, aber auf was guckst du natürlich, auf was wir am Sonntag aufpassen müssen?
3: Ich glaube, der, der Riesenvorteil, den, den Frankfurt einfach genießt, ist dass sie eine gestandene sehr erfolgreiche mannschaft in der vergangenheit gewesen sind hier in deutschland und jetzt quasi wie man so schön wie ich mir gerade mal diese ganzen äh, rocker serien so patch over bekommen haben einfach mal einen neuen namen auf die brust geklatscht aber die mannschaft ist ja so fast intakt geblieben und die haben auch schon große spiele gespielt die haben äh, german bowl zusammengespielt europäisch haben sie zusammengespielt das ist, glaube ich, der riesen Vorteil jetzt gegenüber von uns, wo wir doch sagen müssen, wir haben irgendwie aus mehreren Vereinen Leute zusammengebracht, ja, die sich alle untereinander schon kennen und wo auch äh, die Freundschaft ausgeprägt ist, aber zwischen aneinander kennen und Freunde sein und miteinander Football spielen, sind ja nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich glaube, das ist auf dieser mentalen Ebene die größte Herausforderung, die wir äh, gegenüber Frankfurt matchen müssen oder, oder uns stellen müssen. Ansonsten spielerisch, ja, die sind physisch und ich habe es gerade heute im, im, äh, im Interview auch gesagt von der Liga, ist echt schwer bei Frankfurt das x-beinige genug äh, raus zu isolieren. <lacht> Sagen, das ist der Schwachpunkt der Herde, da müssen wir ran und das reißen. Das ist echt schwer, die haben so einen sehr ausgeglichenen, tiefen Kader ge- gespickt mit echt sehr, sehr guten Spielern. Ähm, Ja, die müssen wir ein bisschen outsmarten sozusagen, outcoachen, müssen wir schauen, ob uns das gelingt. Weil auf der anderen Seite versuchen sie das Gleiche mit uns. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie versuchen bei uns offensiv den Lauf wegzunehmen und uns dann in eine andere Situation zu bringen. Genauso wie wir versuchen werden, den Ball ein bisschen zu laufen gegen sie und und dann dementsprechend da auch drauf aufzusatteln. Ähm, Ja, aber ich glaube, Frankfurt ist halt sehr, sehr ausgeglichen.
0: Dann zum Ende des Interviews sage ich immer Feuer frei. Es ist jetzt deine Kulisse. Was immer du sagen möchtest, wen immer du grüßen möchtest, äh, es ist jetzt deine, deine, deine 15 Sekunden, wo du scheinen kannst. Also, Nomi, was, was hast du für uns?
3: Na shit, 15 Sekunden, aber ich 15 Minuten für. Ja, du, was soll ich sagen? Ich habe niemanden, den ich extra äh, grüßen will. Ich, ich wünschte tatsächlich meinen Sohn, der ist fünfeinhalb Jahre. Der blickt das noch nicht so richtig, was wir da so machen und und, äh, der lacht sich immer kaputt, der braucht von mir, der will eine neue Mütze haben oder so und das ist dann sein Leben in dem Augenblick. das, das, Das ist für mich geil, dass man Sachen jetzt sieht im Fernsehen, wo du auch später mal deinem Kind zeigen kannst, guck mal, deswegen war Papa abends nicht da oder das ist passiert, das ist für mich eigentlich so, alles andere ich brauche niemanden äh, grüßen oder extra hervor. Ich finde es einfach geil, was hier auch äh, Shelko Kareïscha und Patrick Izume und alle anderen handelnden Akteure von den Mannschaften, die, die jeweilige Management, die, 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 die Coaches. Wir sind da ja alle in Risiko eingegangen in irgendeiner Art und Weise. Und, und das finde ich einfach geil, diese, diese Pionierrolle einzunehmen. Und deswegen geht das mal hier ein ganz großer Shootout äh, zu, zu allen anderen Coaches in dieser Liga und Spielern, die die uns gefolgt sind uns äh, geglaubt haben, dass wir hier so eine einzigartige Geschichte gestartet haben. Und ich freue mich jetzt schon drauf, in zehn Jahren zurückzugucken und sagen, ey, guck mal, was haben wir da damals angefangen wo ist es heute? Das ist ja Sky is the Limit bei der ganzen Nummer. Und somit äh, an allen Machern und äh, Believern sozusagen ein großes Dankeschön dafür und äh, ja, einfach weitermachen, ne?
0: zwölf so, Minuten. Jetzt, jetzt also, vielen Dank, Nomi, dass du zu mir kurz nach kurzer Hause gekommen bist. Es ist nicht so groß wie das Haus von Björn, aber ähm, wir gehen jetzt weiter Döner essen. Und äh, ja, man, tschüss.